0: Andalucía, 7 de la tarde. Noticias.
1: Nos interesamos hasta ahora por conocer la situación del tráfico en Andalucía. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes. Buenas tardes. Momento
2: tranquilo en las carreteras andaluzas, pero aún así les pedimos precaución, porque las obras de mantenimiento del A7 en Almería a la altura del viso podrían llegar a complicar la circulación,
1: por lo que les pedimos que estén muy atentos. Muchas gracias. Pues mucho cuidado en las carreteras. Vamos a conocer precisamente la última hora del atropello múltiple que se ha producido esta tarde en una terraza de la localidad de Gibraleón en Huelva, y que ha causado seis heridos, algunos de ellos de gravedad. Huelva, Sebastián Forero, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carlos. El suceso ha ocurrido al filo de las cuatro y media de la tarde cuando un turismo ha embestido contra la terraza de un bar ubicado ...en la avenida de Andalucía del municipio Olontense... ...al menos seis personas han resultado heridas de diversa consideración... ...como consecuencia del brutal impacto... ...a esta hora en estos momentos un helicóptero medicalizado... ...ha aterrizado en el campo de fútbol de la localidad... ...y atiende las heridas de gravedad... ...de uno de los desafortunados usuarios de la citada terraza... ...al parecer le estarían interviniendo y estabilizando... ...antes de ser trasladado al hospital... ...según informa Canal Sur Radio... ...la propia policía local de Gibraleón. ...el conductor del vehículo podría ser un vecino de la localidad que ha protagonizado anteriormente otros episodios de violencia contra su familia y exnovia. El 112 ha activado además de un equipo de sanitarios a un retén de bomberos del consorcio, así como a la policía local, como decimos, y a la Guardia Civil de Tráfico. La Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
1: Muchas gracias, Sebastián Forero. Hoy ha entrado en vigor el veto de la Comisión Europea a la pesca de arrastre. El sector pesquero andaluz lo vive con preocupación e incertidumbre, especialmente de cara a la campaña de Navidad, aunque Bruselas haya excluido parcialmente del veto a 41 de los 47 caladeros afectados por tener menos de 400 metros de profundidad. Peligran las capturas de gamba blanca de Huelva y cigala de cara, precisamente, como decimos, a la campaña de Navidad. La obscura ya Mariano García, patrón de la cofradía de pescadores de Isla Cristina.
3: La campaña de Navidad, como he anteriormente, va a ser complicada porque los productos estrellas nuestros, como es la, la gamba grande, y esa cigala no la vamos a poder, poder ofrecer al consumidor.
1: Precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, viajará en las próximas horas a Bruselas. Allí estará el lunes y martes. Mañana toca reunión con el comisario de pesca.
0: Y lo que vamos a
4: tratar de llevar allí es la voz de todas esas cofradías de pescadores, de todas esas familias que están ahora mismo en una enorme incertidumbre de saber qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer. ¿no?
1: Y en deportes a la espera de lo que haga el Málaga ante el Andorra a partir de las 9 de la noche la jornada futbolística para los equipos andaluces no ha pasado del empate. El Cádiz ha terminado empatando en casa ante el Español a pesar de adelantarse en el marcador. También empató el Betis en Pucela y no podrá contar con Pucela en las próximas jornadas de Liga por expulsión. Y el Sevilla estrenó entrenador también con empate ante el Athletic Club que lo deja en descenso. En cuanto a las temperaturas, tenemos hasta ahora 25 grados en Sevilla y Córdoba, 23 en Jaén, 22 en Huelva, Cádiz y Almería, 21 en Málaga y 20 en Granada, Andalucía. 7 y 3 minutos de la tarde.
5: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
5: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Si te gusta conocer y vivir Andalucía, La Mirada Desatada es tu programa. Viaja con nosotros, adéntrate en la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos, nuestra cultura, el trabajo de los nuevos creadores y sus lenguajes. Disfruta de nuestra enología, de la alta cocina y del descanso y la hostelería andaluza.
6: La mirada desatada, con Manuel Mateo Pérez.
5: Los domingos a las 11 de la noche.
6: RAI, Radio Andalucía Información.
5: Carrusel Taurino en RAI, con Juan Ramón Romero.
7: Vamos a comenzar la segunda hora de Carrusel Taurino, cuando son las 7 y 5 en punto. Pero antes, os recuerdo que en arroba Taurino podéis eh, interactuar con nosotros. Etiquetáis arroba Taurino y ya está, yo lo leo. Vamos, si me da tiempo, evidentemente. Pero siempre habrá un huequecito. Arroba Carrusel Taurino. Más fácil aún, podéis marcar el WhatsApp y dar una nota de voz. Yo sé que muchos de vosotros a lo mejor pues no sabéis todavía lo del WhatsApp, pero sí, ¿no? Sí. Vale, pues utilizar el WhatsApp, que es el
5: siguiente. 670-943-015
7: A ver, otra vez, Pepe. 670
5: 670. 943015.
7: 943015. 670 943 015. Eso ya nos podéis enviar vuestro WhatsApp, vuestras notas de voz y Pepe enseguida lo coloca y vemos vuestra opinión. No sea muy largo, cortito, fino para concentrar el asunto y participáis con nosotros ¿eh? en el WhatsApp. Fenomenal. Siete y seis minutos casi. Ah, mira que esa musiquilla. ¿Tú sabes esa musiquilla de dónde venía? Los oyentes, a ver. Esta, lo, los veteranos, eh. Los veteranos, los veteranos. A ver, a ver. Seguro que hay algún veterano que se acuerda de ella. Ya sé que los lo nuevos, ¿no? Bueno, pues esta musiquilla era de Toribio. Teníamos un heralito que hablaba el nombre del toro. Y se llamaba Toribio. ¿sabe? y allá creció mucho se hizo un toro de 7 u 8 años de 9 años y claro Toribio creció y, y no y, y, le, le, le cambió la voz como dice Pepe y ya no, de Toribio no tenía nada de Eran no tenía nada así que le, tenemos que buscarle uno de los nuevos, de las nuevas generaciones de toros ¿eh? eso lo vamos a hacer para el año que viene buscar un torillo que sea el que tenga la voz cantante de los toros no ¿Eh? un Toribio nuevo nos vamos a las ventas, a Madrid Y en las ventas está Alberto Bautista Alberto, buenas tardes de nuevo Cuando son las 7 y 3 minutos Tres toros, más o menos Se han lidiado ya, ¿no? Sí, así
2: es Juan Ramón Bueno, pues eh, está ahora mismo en la faena de muleta eh, Hablo Lorenzo, la muleta de la mano izquierda un buen toro además de, de fuerte imbro, probablemente el, el mejor de los tres. Está saliendo una buena corrida Gallardo, las cosas. A punto ha estado de, de ser cogido, pero bueno. Decíamos, el, está en el ruedo. Eh, hostelero número 233, negro listón de 515 kilos. Nacieron enero del 2018. Juan Leal finalmente en su primero, que ha sido el segundo de la tarde. Saludó una ovación tras aviso. Y bueno, hay que destacar sobre todo Juan Ramón la, la disposición del francés en una faena entonada uh -huh. que, que bueno que fue a menos ante un ejemplar como decíamos antes de buena condición que ha tenido las virtudes de la movilidad y de la transmisión y bueno muy muy en el aire de, de juan leal un torero pues eh, que siempre alcanza esos albores eh, entre los pitones pues se ha, se ha metido finalmente el toro no tenía nada ha echado la persiana y se ha metido entre los pitones y, y bueno pues le ha corrido le ha corrido la mano con con, con, mucha, ...con mucho oficio... ...y, y ha dejado una, una estocada... Que, ...que bueno, si yo creo que si no llega a haber pinchado... Sí. Eh, ...podríamos estar hablando de la, de la primera oreja de la tarde...
7: ...o sea, para hablar, y... para Juan Leal, estábamos hablando... Sí. ...ha pinchado sí. el toro y por tanto sí. ha perdido sí. la opción exact de trofeo... Eh, ...exactamente, por lo tanto ha sido ovación, ovación
2: con saludos a los avisos... Y, ...y Álvaro Lorenzo, bueno, que, que lleva una gran cuadrilla... ...esta tarde en Madrid, con Iván García, con Andrés Revuelta... ...y con Fernando Sánchez... Eh, ...pues bueno, han dejado un gran tercio de banderillas... Y, y bueno, pues la verdad que el, que el toro eh, se está desplazando, tiene movilidad, lo están teniendo muy bien Álvaro y sobre todo le está dando esos tiempos, esos tiempos eh, que, que el, el torero toledano está alcanzando cotas altas, sobre todo con, con la mano derecha y, y un toro además que, que bueno, de, ya de, como os he comentado antes, de, de buena condición de de Fuente Imbro y, y bueno, tal vez a lo mejor pues eh, se, se echaba falta a lo mejor a lo mejor
7: al, algo más de brevedad en, en la faena, pero bueno. Pues ...que que ha sido muy bien. larga la faena, porque ahora mismo, sí. según los murmullos del público, está la cosa como parada, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, ha, ha pasado antes con, con Miguel Ángel Pereira que a la gente le ha costado entrar en la faena y bueno, parece ser que no se ha enterado, siempre cuesta, ¿no? Lógicamente romper Plaza Madrid, ...pero, pero bueno. ...que eh, en ningún momento eh, ha dejado de, de, de prestar atención... Eh, ...a la faena además a un toro, este tercero... ...de Álvaro Lorenzo, de buena condición... Y que, ...y que bueno, como hemos dicho antes... ...ha tenido esas virtudes tanto de la movilidad... ...como de la, como de la transmisión.
7: ¿Está en su tramo final ahora mismo? A... Sí, está en su tramo final y bueno ya, ya está ya está con la espada está igualándolo va, al toro no me imagino está,
2: igual, está igualándolo al toro
7: y, vamos a ver si hay suerte tú crees que puede haber petición en caso de que acierte con una buena estocada no no,
2: no. tal vez como mucha bajación con saludos ha estado bien pero al toro digamos que no ha llegado con fuerza al tendido de la faena no y, y bueno se, ha faltado digamos un, una cierta conexión eh, más para que para que la faena fuera más rotunda no para, uh -huh. para lógicamente pues cortar, cortar un, un trofeo en Madrid Que, que bueno, son bastante caros últimamente sin duda, sin duda Bueno, pues Álvaro Lorenzo acaba de pinchar ahora mismo Y a este tercero En su primer encuentro con
7: En la suerte natural Y, bueno, pues se va a disponer Lo está cuadrando otra vez A intentarlo por segunda vez Alberto, sí. ¿tenemos ya la cifra oficial? De, de los espectadores, todavía no Estamos en el tercer toro
2: todavía no todavía no la cuando
7: suelen dar la cuarto pues quinto
2: en el, en el cuarto quinto uh -huh. toro más o menos uh -huh. a ver si tenemos no no tenemos todavía la, la cifra oficial de la de la empresa y en torno yo creo que al cuarto quinto toro pues podríamos podríamos tenerla pero vamos ya, ya os digo que estamos hablando de más de tres cuartos de plaza que bien en una buena entrada para esta para este cierre de, de la de la fría de otoño está viendo entradas eh, importantes eh, sí que es cierto que la gente pues eh, al final los carteles mandados fueron ayer el, el día de morante que bueno no hubo ningún tipo de suerte y el del miércoles que hay que hay que decir que aunque la fría otoño termine hoy eh, faltan dos tardes todavía para concluir la temporada de madrid el próximo martes habrá toros con esa final del camino hacia las ventas Ajá. y es una novia sin caballos de un certamen que hacen en la comunidad de madrid en las escuelas taurinas y el miércoles el plazo el plazo fuerte la corrida del día de la hispanidad ...corría de Victoriano del Río para Alejandro Talamanca, ...Andrés Rocarrey y Francisco Manuel. ...cuando vemos que recoge una ovación Árvaro Lorenzo... ...tras eh, haber estoqueado a este
7: tercero de la tarde... ...de uh -huh. Fuenteimbro de nombre Hostelero. Uh -huh. Muy bien, pues esto está pasando en las ventas... ...por cierto, eh, Alberto, que eh, durante todo el día... ...hay como una oferta lúdica en las ventas, ¿no? O sea, quiero decir... Se celebra la corrida, pero hay, por ejemplo, a las ocho y media se presenta un libro... ...pero también hay bares, hay lugares de ocio, eh, ¿se vive el día completo? Cuéntanos un poco todo eso que rodea la corrida de toros en Madrid en esta temporada. Pues sí, exactamente, como bien afirmas, eh, en Madrid, pues, tanto en la Feria de San Isidro como ahora
2: en la Feria de Otoño... Pues eh, hay mucho más allá de, de lo que es la tarde, ¿no? De lo que son los seis toros a estoquear por, por los diestros anunciados, ¿no? Pues eh, ahora mismo en la Feria de Otoño eh, tenemos una exposición de, del artista plástico Jesús Solano en las vitrinas exteriores del, del tendido bajo del 1. Sí. También hay, lógicamente, porque la feria eh, está dedicada al gran Antonio y bienvenida. Hay un homenaje... En la sala Antoñete, a toda su dinastía. Y también en la sala Antonio, bienvenida, pues hay una exposición de cartelería histórica de Ángel Sonseca. Y luego, durante todos los, todas las mañanas de los días de la feria, pues está viendo, hoy esta mañana, por ejemplo, pues se ha presentado la segunda edición del curso de periodismo taurino que dirige el compañero David Casas. Y, y durante estos días, pues está viendo gran oferta cultural. Cuando vemos Juan Ramón, que saluda una cerrada. ...ovación el diestro Toledano Álvaro Lorenzo... ...de este tercero de la tarde... ...por ahora tres toros, tres ovaciones... ...en una
7: entonada y meritoria... ...corrida de Fuente Fuenteimbro en Madrid... ...perfecto, lo sigue contando Alberto Bautista... ...qué bueno oír eh, de fondo... ...el paso doble Manolete... ...interpretado por la banda de música de Las Ventas de Madrid... ...que suena perfecto... ...lo estamos oyendo perfectamente Alberto bueno sí, pues
2: además, sí no que, que, que decía al hilo de que acabas de comentar el paso doble de manolete en el programa de mano de madrid no sé si saben los oyentes que, que ponen los paso dobles que van a sonar a lo largo de la tarde como ah, bien saben los oyentes uh -huh. en, durante la faena de muleta no suena la, la banda de música lógicamente pero sí entre toritos y bueno pues hoy por ejemplo siempre abre eh, el paseillo madrid con plaza de las ventas el primero de la tarde ha sonado farelo
1: ...el segundo... ¡Farelo! Ola...
2: ¿Taurina de ...Farelo, de Carmelo Larra... ...y ahora en el tercero, el paso doble Manolete... Eh, ...posteriormente en el cuarto va a ser el pasodoble del Soro, del Maestro Soro... ...y Joselito Bienvenida y Morenito de Valencia...
7: ...serán los dos, muerto, los dos últimos pasodobles de la tarde. Mira, vamos a abrir con los oyentes... ...si queréis participar por arroba carrusel taurino o por el whatsapp... Eh, Tú opinas que Madrid debería rescatar, como casi todas las plazas del mundo, el paso doble para las faenas de muleta.
2: Hombre, yo creo que es complicado. Sí. Es bastante complicado porque desde la época lógicamente de bueno con aquel enfrentamiento ¿no? entre los partidarios de Marcial Alanda y eh, la verdad que yo lo, lo, veo, lo veo lo veo difícil no al final es una idiosincrasia. Que, que tiene la plaza de Madrid en el que no se toca eh, jamás eh, durante durante la faena Creo recordar que los seis de, del genial Antonio Bienvenida eh, Hace yo creo que se han cumplido 60 años Pues eh, creo que en un toro se se, bueno, se tocó la banda de música, ¿no? Tocó la banda Pero vamos, mmm, yo creo que lo, lo veo bastante difícil Pero... Ahora bien, respondiendo a tu pregunta ¿Sí? Pues mmm, yo creo, sí creo que se debería volver otra cosa es que se haga no pero vamos, sí, yo bien. creo que se perdía en cierta manera la idiosincrasia de, de la plaza
7: pues fíjate por tantos esto. años
2: de tradición que no ha habido música durante la faena de muleta lógicamente
7: bueno bueno está bien pero es, es curioso planteárselo no a mí me parece que que bueno como tradición está muy bien pero ...pierde mucha emoción cuando hay una gran faena... ...pierde mucha emoción que no esté la música... ¿eh? Bueno, la banda sonora de, de las historias artísticas es fundamental... ...pero bueno, a ver los oyentes... ...Pepe Lu, le ponemos otra vez el WhatsApp... ...a ver qué nos dicen... ...debería en Madrid volverse a, a recuperar la, la banda de música... ...durante la actuación de los toreros en la faena de muletas... ...sí o no...
5: 670 943015 015
7: ...o arroba carrusel taurino... ¿eh? ...que estáis en Twitter... ¿Vale? A ver, ¿qué pasa? ¿Hay una hay un tuit, una llamada ahí? No, no, ah, vale. Bueno, Alberto, pues muchas gracias, volvemos dentro de un ratito. Comienza la segunda parte de la corrida en Madrid. Miguel Ángel Pereira ya sí. está preparado, ¿no? Sí, sí, ya se ha ido el cuarto, además. A ver, este, cuéntame, rebüeno. Número 168,
2: eh, castaño, bocidorado, 553 kilos. Eh, es un cinqueño, septiembre del 2017, fecha de nacimiento, y está ahora mismo Miguel Ángel Pereira dándole los primeros eh, capotazos. Muy bien. Bueno, el toro se Plaza tiene buena transmisión Y lo iremos contando, Juan Ramón
7: O sea que te gusta el toro En los primeros lances, bien, eso está bien Bueno, falta un poquito de fuerza Vamos a ver qué si, pasa uh.
2: Sí, si, a ver qué pasa
7: Muy bien, pues te mantenemos ahí un momentito eh, Alberto, vaya a ser Que haya alguna novedad, porque vamos a saludar A otro de los grandes protagonistas De la feria de, de otoño de Madrid Ayer, gran triunfador Estamos ahora eh, eh, a punto de, estamos a punto de saludarle, pero ayer, más o menos, estábamos con la incógnita, le dan la oreja, no le dan la oreja, ¿te acuerdas? Es el gran Uceda Leal, al que vamos inmediatamente a saludarle. José Ignacio
0: Uceda Leal, nacido en Madrid... ...el 21 de enero del año 1977... ...tomó la alternativa en Madrid... ...el 3 de octubre del año 1996... ...actuando como padrino Curro Romero... ...y como testigo Julio Aparicio... ...con toros de Núñez del
7: Cubillo. ¿Qué tal maestro, buenas tardes? Buenas tardes, Juan Ramón. Enhorabuena, sí enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Justamente muchas gracias. ayer estábamos con Alberto Bautista en el primer toro, con la incógnita, estuvimos todo el tiempo esperando, parecía que tenía que caer la oreja porque había petición mayoritaria, pero al final el presidente decidió no darla, y yo no sé, en un torero, hombre, ya con los años de vuelo del maestro Uceda Leal, no sé, pero todavía pica mucho eso, ¿no?, de quedarte con, con las ganas de, de algo justo, no. pues si había mayoría, había mayoría.
4: Hombre, pues eh, la verdad que, que sí, algo... Algo molesta porque, bueno, pues eh, siempre las orejas, aunque ya a estas alturas, pues lo más importante son las sensaciones internas y las que dejas en, el, en, en la afición, que en realidad es lo importante y lo que ha pasado, pero, pero bueno, me hubiera gustado dar la vuelta al lodo con la oreja, que creo que, que la gente la pedía y que, y que era, merec era merecida. Pero bueno, son cosas que se te escapan de las manos y ahí donde no puedes controlar, pues tampoco puedes el, el presidente lo, lo vio así y, y hay que aceptar
7: cuando puedes hacer otra cosa. Claro, pero ¿cuáles fueron las sí. sensaciones de la tarde de ayer,
4: maestro? No, una tarde muy muy bonita, una tarde muy bonita, muy. Me encontré muy, no sé, reencuentro otra vez con mi plaza después del 2 de mayo, que sí. eh, fue un, otra tarde también muy, muy bonita, pues. No pues, sé, me encontré muy bien, la verdad eh, muy a gusto con el capote, con la muleta, con la espada Yo creo que estuve... Bueno, yo sé, eh, la verdad no sé cómo estuve Pero las sensaciones cuando llegué al hotel fueron, eran muy bonitas
7: Porque lo había sentido en la plaza Lo había disfrutado sí, lo había sentido, lo he disfrutado
4: y, y notas esa... esa pues que, que lo que haces, pues pues está trascendiendo, ¿no?, y que, y que el público pues lo está sintiendo contigo, que es lo más bonito que puede sentir un torero, que lo que está sintiendo delante del toro, pues transmitirlo al tendido.
7: La alternativa en el año 96, es de los pocos eh, matadores que puede abrir cartel delante de Morante, <risa> ¿está claro?, sí, sí, de los pocos, sí, sí. creo que Javier Conde sí. también, pero no recuerdo mucho más, está la cosa ahí cortita. Eh, pero hubo una rivalidad y un pique de dos veteranos que trascendió y lo contamos aquí en directo, en Carrusel Taurino, con el capote.
4: Pues sí, la verdad que fue, es, fue un momento mágico, ¿no? De, de esas cosas que pasan en una tarde de toros. Eh, el maestro Morante hizo un quite precioso a la Verónica, a mi toro, sí, como, como el torea, y bueno, pues... ...pues no me quedaba otro remedio que en mi plaza y en mi toro pues replicarle... ...y bueno pues eh, creo que fue un momento, momento muy emotivo en la, en la tarde... Y, ...y que lo yo personalmente lo viví con, con mucha emoción... Y, ...y bueno pues así en, hoy en las crónicas y los aficionados con los que he hablado... ...me lo han hecho eh, también, pues me lo han transmitido... ...que fue un, un momento para ellos también muy bonito... Uh
7: -huh. Y a estas alturas, José Ignacio A estas alturas, con 26 años como matador de toros eh, eh, Con la Plaza de Madrid como emblema fundamental Pero también como una evolución de un joven que ya tenía unas actitudes artísticas Y un concepto muy especial, muy definido Esa maduración hacia lo que vi vieron ayer No tuvimos ocasión de verlo en directo nosotros Pero sí que lo hemos visto luego en el vídeo ¿Cuál es la motivación para seguir ...ahí, al pie del cañón?
4: Pues... Eh, la, voc ...la vocación... y ...la afición... ...la afición y vocación... ...uno... Eh, ...yo considero que, que... he nacido torero y que... Y que mi propósito de vida es... ...seguir toreando y mejorando... ...y sobre todo pues... ...aportando al toreo... ...pues mi granito de arena y mi legado... ¿no? Y, ...y creo que mientras que tenga salud... ...y pueda seguir toreando, pues lo voy a hacer, porque es lo que mejor sé hacer, lo que más me gusta y, y lo que me hace feliz, y, y esa es la motivación, es el, es en mi vida, en mi vida, torear.
7: Uh -huh. Esa es la motivación, que evidentemente nace con el torero, y se muere con el torero, eh, mm. y la ambición, ¿cuál es la ambición de José Ignacio C. Dalia?
4: Pues ahora mismo la ambición, la ambición es eh, fundamentalmente ser mejor torero cada día. Eh, esa es mi ambición. Muchas cosas que me he dejado en el tintero durante años, eh, bueno, pues porque porque no he sabido hacerlas o porque mi cabeza no estaba en ese momento para para filigranas, pero ahora mismo pues con la madurez que dan los años y el tiempo, pues, pues sí me siento capaz de poder hacer cosas que a priori pues aunque parezca mentira en, en otros años más joven pues no era capaz y ahora sí sí me siento capaz no sé son cosas de la madurez y de y de la mente que que bueno pues solo solo te vas dando cuenta con el paso del tiempo
7: es curioso porque eh, quizás en la profesión de torero no me gusta esa palabra, pero tengo que utilizarla por un recorrido, digamos, de años, ¿no? No me gusta, okay. pero la he tenido que utilizar porque define que es una actividad a la que se dedica una persona artística. Parece que sucede al revés, o sea, cuando eres más joven tienes más dudas, tienes menos, entre comillas, valor que cuando eres más maduro, ganas en valor, en seguridad.
4: Ganas en, eh, no sé si en valor exactamente, eh, pero sí ganas en seguridad. En seguridad, que en definitiva es el valor, ¿no? la seguridad que da el conocimiento y, y sobre todo pues el que, el que aprendes que, que despacio las cosas, los toros te entienden mejor y la gente también. Y, y bueno, pues uno se lleva las prisas, y la ansiedad por, por triunfar uh -huh. y luego y lo único que queda pues es saborearte a ti mismo y, y creer en en, en en tu toreo y, y gustarse ¿no? porque si uno no se cree uno mismo bueno pues es muy difícil que se lo crea ¿no? y eso con el tiempo pues uno se va dando cuenta de sus posibilidades cosa que a lo mejor cuando eres más joven pues no tienes esa seguridad y esa ese digamos esa esa autoconvencimiento de real de, 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 de que eres de lo que eres y con el tiempo pues uno se va dando cuenta y, y eso también se transmite.
7: E incluso los aficionados también se van dando cuenta de cosas que no se dieron en su momento.
4: Bueno pues a lo mejor no se dieron cuenta porque tampoco, porque tampoco lo tenías en su momento, ¿no? uh -huh. Pero bueno, son cosas que también o, 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 o sí lo tenía pero no lo sabías sacar. Pero bueno, el tiempo como, como, como digo, pues es bueno para, para poder rectificar y, y, y bueno, pues corregir muchas cosas que en el pasado pues pues no, pues no sabías cómo hacerlas o, o, o no tenías ese conocimiento, ¿no? Y, y ahora pues creo que sí que lo tengo y, y, y gracias a Dios eh, pues sí veo que, que se me está reconociendo y eso es muy bonito.
7: Sin duda. Un placer siempre hablar con José Ignacio Ceda Leal, con el maestro Uceda Leal. Enhorabuena. Ah, por cierto, el vestido fue espectacular, ¿eh? Por lo que he visto. Precioso. De, de justo, ¿no? De justo, sí. Es un vestido inspirado en, en
4: traje antiguo, el bordado y, y los alamares. Y, y es un, la verdad que es una obra de arte del maestro Justo.
7: Sí, ¿no? sí. los chorrillos largos y pegaditos unos a otros, al chalequillo que se veían también en, el, en los alamares espectacular, sin duda <risa> me alegro, muchas gracias un abrazo fuerte maestro,
4: gracias un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros un
5: abrazo 670-943-015.
3: Buenas
7: tardes Hola Hombre, pero bueno ha aparecido este hombre Yo de menos esto de mandar un audio por whatsapp Aquí a Carusel Taurino Yo no sabía estás? ya que si te habían mudado de Ante país Quedarte que enhorabuena por esta gran temporada que habéis dado en este año 2022 <risa> Y te quiero hacer una pregunta yo, Juan Ramón Anda, a ver El Carusel Taurino último, ¿cuándo es? Ah, todavía no, no lo sabemos ¿Cuánto
3: Javier Cañas será el 16 de octubre? <risa>
7: ¿Me lo puedes confirmar por favor no 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 te lo confirmo Venga, un abrazo
3: Y gracias por la información que nos ha olvidado en estos meses
7: muchas gracias abrazos de tu amigo Pablo Sío. ahí está Pablo Sio sí, hombre yo estaba ya preocupado la música es de Toribio <risa> la música de Toribio
1: efectivamente este es de los Pero veteranos Ramón, a mí precisamente a ver lo que me gusta de Madrid es que no toca paso de obra en la faena anda bien bien me gusta mucho la música y me despisto ¿Sí? estoy viendo una buena faena y con la música se me va mm. de una cosa a la otra sí Acuérdate, el domingo pasado en Úbeda, ¿Mm? yo estaba detrás de vosotros y teníamos la banda de música, de los bombazos que pegaban, que retumbaban estos modos. <ríe> sí, sí. en Madrid, y si pudiera en muchos sitios, la quitaba también no, la, no la música durante la faena. Bueno, hombre, ¿tú te
7: imaginas a maestranza tranza sin en faena, sin música? Bueno, <ríe> yo, yo no sé, en eso discrepo un poco contigo, pero te respeto. Oye, muy bien, en Madrid no perfecto, pero en, en otras plazas, tú quitas la música oh, y, y la echas de menos, ¿no? pero bueno, muy respetable, perfecto, si está tan cerca la banda como teníamos en Úbeda, pues pasa lo que pasa, pero pero luego es la banda sonora de la tauromaquia, claro, claro, a ver, estamos ahí todavía con Alberto, Alberto ha escuchado la, la entrevista con Uceda Leal me parece, ¿no Alberto.
2: Sí, 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 la ha escuchado Juan Ramón con suma atención. Me hubiera gustado preguntarle si el reconocimiento del público de Madrid ahora... ...pues eh, le sabe mejor que, que cuando empezó, ¿no? Porque la verdad que, que el Maestro suceda con tan solo tres pasillos en esta temporada... ...dos de ellos en Madrid, en los cuales ha estado a punto de, de tocar pelo... ...tanto en las dos tardes. Sí que es cierto que ayer fue, vamos, más medio todavía... ...que el día del, de la goyesca del 2 de mayo del, con aquel toro del cortijillo... Vamos, la dimensión del maestro sobre todo y, y, y bueno, pues ese pozo ¿eh? de, de, de torería y de clasicismo que, que aún mantiene con 46 años de edad, pues no debe quedar en saco roto, Juan Ramón.
7: Está claro. Bueno, ¿en qué punto nos encontramos en bueno, las ventas? Pues, pues este cuarto sin ningún tipo de historia, un, un toro que ha perdido los cuartos traseros, inválido
2: desde que ha salido de, de Chiqueros. Cuarto, como habíamos dicho antes, es un castaño bocidorado de nombre Rebueno. ...para Miguel Ángel Pereira, que bueno, lo ha intentado, pero, pero no ha tenido nada... ...la ha intentado dar distancia, pero bueno, el toro le, le punteaba los engaños... Y, se, ...y venía muy a menos y, y bueno, pues eh, un par de series eh, con la mano derecha... ...y pronto se ha ido a por la espada, que acaba de dejar una, una estocada tendida... ...y un, un poquito desprendido ahora mismo, cuando están ya los, los, los peones, los subalternos de, de Pereira... ...tanto Curro Javier como Javier Ambel... Para que el toro, este cuarto, caiga
7: uh -huh. O sea que no hay, no ha habido posibilidades no hay, con el toro nada, nada.
2: no ha habido ningún tipo ningún tipo de opción, va a tener que descabellar el, el extremeño y Oye, y,
7: y si ya lo veíais inválido, ¿cómo es que el público no ha protestado para, para estar para atrás a este cuarto? Sí, se sí ha protestado lo que Ha pasa protestado que, bueno, pero no ha, se ha mantenido ha Claro, porque
2: luego sí que es cierto que el, el, el Toro se ha desplazado, pero en cuanto ha llegado la faena de muleta ya se ha visto que no tenía absolutamente nada y bueno, eh, últimamente el, el, de los cinco equipos presidenciales, lo comentábamos ayer, pues cada uno mantiene un criterio y hay algunos que, que dicen exactamente que hasta el Toro, si no cae, si no, digamos, si no pierde las manos, pues... Pues no procede a la evolución, ¿no?... pero muchas veces al final se ve que el toro es inválido y que no va a dar ningún tipo de juego. Acaba de acabar con ella ya Miguel Ángel Pereira con un certero descabello. Y bueno, como decíamos, sin ningún tipo de historia en este cuarto, que me imagino que, que será silenciado. Miguel Ángel Pereira que ha cosechado, como decíamos,
7: saludos eh, en su primero y silencio en el cuarto de la tarde. Muy bien, saludos y silencio. Ha finalizado ya la actuación de Miguel Ángel Pereira en Madrid, cuarto toro. ...que va a ser arrastrado y con poca historia... ...en este inicio de la segunda parte... ...muy bien... ...ahí ataca el paso doble de la banda de... ...las ventas de Madrid... ...justo cuando terminan los festejos... ...mira, de momento Alberto... ...un oyente nos ha dicho que no... ...que, que no vería bien que volvieran... Lo, ...la banda de música a tocar... ...durante la faena de muletas en Madrid, ¿sabes? Estamos en arroba bien. carrusel taurino... ...en el Twitter y en el Whatsapp... ...en las notas de voz... ...y todo el mundo puede opinar... ...recordamos el teléfono...
5: ...670-943-015...
7: ...ahí está... ...qué bonita suena la, la banda ahora en Madrid... ...hubo un tiempo en que... ...en fin, estaba cortita de... ...personal músico, ¿eh? ...alberto, pero ahora ha mejorado mucho... Bueno. ...sí, sí, sí, totalmente... Eh, pues creo que lo componen
2: en torno a... ...25 músicos la banda... ...y, y bueno, pues la verdad que... ...que genialmente comandados por el Antonio González... ...que es el, el director de la banda... ...cuando ya arrastran a, a este cuarto... ...que no ha tenido ningún tipo de historia...
7: ...se escuchan pitos en ese arrastre... ...en este cuarto de la tarde de Madrid, Barragón. Muy bien, perfecto, pues... ...seguimos en Madrid, cuarto toro que se arrastra... ...y vamos a cambiar de escenario... ...porque en Villafranca de los Barros... ...nos está esperando Tomás Campuzano. Sí, vamos. Maestro, que continúa la corrida, a ver cómo va el asunto...
8: Bueno, pues nos quedamos en el segundo toro de, de Lidia Ordinaria a pie, que estaba Ferrera toreando, al cual le hizo una faena extraordinaria de mucha inteligencia, mucho temple y mucho gusto, y lo mató un estoconazo y le cortó las dos oreas.
7: Anda, puerta y, grande para Ferrera.
8: Sí, para Ferrera, y luego eh, José Garrido también. José Garrido también ha apostado muy fuerte en su primer toro, también ha hecho una faena muy buena, un toro eh, quizá un poquito reservón, pero... Quizás porque estaba de, de excesivamente gordo, pero él lo ha sabido entender, le ha dado los tiempos, ha estado muy templado, muy seguro, y luego le ha matado de, de un pinchazo y una estocada, y le ha cortado también las dos orejas con, con muchísima fuerza, ¿no? Caramba. Y ahora mismo y ahora mismo acaba de, de, de finiquitar el segundo toro Ferrera, que está dando la vuelta a ruedo, después de cortarlo a un toro que ha apostado muchísimo por el triunfo, le ha tocado muy despacio, con mucho gusto, y se ha metido entre los pitones y le ha pegado un estoconazo y la ha cortado las dos orejas también o sea, la tarde va de, de triunfo
7: Espectacular, o sea eh, ha terminado ya Antonio Ferrera dos orejas y dos orejas, ¿correcto?
8: Sí, Ferrera, dos orejas y dos orejas eh, Garrido dos orejas y el Chorlo dos orejas y, y Revero Tele una oreja y queda por lidiar ahora el, el quinto toro de, de pie de, de Garrido y el, y el sexto toro de o séptimo toro de, de la lidia para el chorlo. Perfecto. Para cerrar la, la
7: tarde. Perfecto, pues Puerta Grande asegurada para Antonio Ferrera y José Garrido, con lo cual los tres matadores van a salir en hombro de Villafranca de los Barros.
0: José Antonio Ferrera, San Marcos, Antonio Ferrera, nacido en Buñola, Baleares, el 19 del 2 del año 1978. Tomó la alternativa en Olivenza, Badajoz. ...el 2 de marzo del año 1997... ...actuando como padrino Enrique Ponce... ...y como testigo Pedrito de Portugal... ...con toros de Victorino Martín. José Manuel Garrido Santos, José Garrido... ...nacido en Badajoz... ...el 18 de noviembre del año 1993... ...tomó la alternativa en Sevilla... ...el 22 de abril del año 2015... ...actuando como padrino Enrique Ponce... ...y como testigo Sebastián Castella... ...con toros de Parladé...
6: En Ray, Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
7: Bueno, pues eh, los triunfos que se van sucediendo en las distintas plazas, eh, solamente está la cosa cortita en la corrida concurso de Zaragoza, donde en los tres primeros toros ha habido eh, aplausos para Fernando Robleño... Silencio para Fortes y ovación para Imanol Sánchez. Los tres toros primeros no han dado ningún juego, ni el de Concha y Sierra, ni el de Fraile y, y el del de, tercero, del de Pilar, pues fue sustituido por otro de Fraile que no entraba en concurso y casi otro toro bronco y complicado. Vamos a ver si esta corrida mejora porque las demás van relativamente bien. Los tres primeros toros de Madrid muy bien. Y, y sin embargo ahora la cosa ha ido cortita ha terminado la peza han encontrado al toro que se escapó esta mañana en la peza a ver Rogelio, terminó ya el festejo Bu buenas tardes, acabo de terminar el festejo acabo de llegar al coche
9: al oír la llamada me he retirado del coche porque si no eh, se contagia el coche con el, el teléfono y no puedo hablar ah. eh, ha terminado la peza y la otra pregunta te la contesto también el, el toro no está en la finca
7: ¿No el está en la finca?
9: No está en la finca Además, el toro oh, era Dios. el más grande de, del encierro Casi con... Me han dicho alrededor de 70 kilos más Era el más grande del encierro Y o no está, no está en no la de, finca No está en la finca Me lo han dicho los ganaderos Y luego, yo creo que no debería de, de aparecer hasta después del miércoles
7: Que o sea, no va a aparecer hasta después del miércoles
9: Digo yo, que no debería, no debería.
7: ¿Y por porque, qué? Porque puede aparecer cuando se encierre el miércoles la, sí. la siguiente.
9: yo eh, A mí me han dicho que van a esta noche a buscar con los mansos al toro.
7: Pero escúchame una cosa, en los alrededores de la pesa yo he visto que hay montañitas, pero no he visto muchos árboles, ¿no? Porque no, hay no. algún sitio donde esconderse, allí el sí, toro.
9: Sí, sí, ellos, ellos tienen localizado al toro porque dice que ya que no es el primero, y, y que saben más o menos a dónde están Y, y que los perros sí. Los perros esos que tienen Tan artistas que son Pues están rondando toda aquella zona ah. O sea que, que si van esta noche Ya se está echando la noche Lo van a dejar para de madrugar sí. lo, va, lo van a encontrar Pero eso sí te digo como han dicho Dice, ha sido una
7: pena porque era el más grande Digo, pues vaya pena, menuda pena. Hombre, Así que... la, pena, la pena es que el toro está suelto por allí. O sea sí, que... no, pero, pero no pasa nada, Juan Ramón. No. La gente es muy profesional, ¿eh? Sí. Lo, lo,
9: eh, eh, los hermanos estos, Hombre, ya, eh,
7: eso por supuesto, pero. Son... Pero que saben dónde se ha podido refugiar el toro. Sí. Sí, sí, sí saben porque es que.
9: Por el demás sitios solamente hay cañada y muy poquitos árboles, como tú dices, casi sí. todos secos. Sí. Y allí a donde el toro puede estar, en un, es un paraje que hay allí, muy fresquito y demás.
7: <risa> La cañada, sí. o sea que se ha ido a veranear, el toro. Sí. toro ha sido el más listo de todos.
9: <risa> más listo de todos, sí. pero, pero con diferencia.
7: Bueno, bueno.
9: Así que, bueno, vamos a, a lo que ha pasado. Pues, como hemos dicho, los toros menos el primero... Eh, de Alejandro Talavante muy bien presentado, con mucha cara con muchos kilos y el primero de Sorando que es el que ha entrado en puesto del buscado eh, el fugado el, sí, el, sí, buscado. el primero bueno y noble que es el que ha hecho la gran faena Oliva Soto el segundo parado y soso, tercero noblón pero parado y el cuarto parado y muy flojo se echó en mitad de la faena y hubo que apontillarlo. Uh
7: -huh. El público
9: de la pesa es muy bueno, como tú sabes, pero se ha enfadado.
7: Claro, normal, se ha enfadado.
9: Claro. Oliva Soto, dos orejas con fuerza y orejas. Javier Herrero, silencio, no tres este muchacho, no, tenido, no lo hemos podido ver, la verdad. Y, y aplauso de despedida, porque estaba toreando muy bien al, al toro último suyo, pero mira por dónde tan flojito era que... Yo creo que, es que se ha pasado el picador, ¿eh? Sí. Se ha pagado el picador porque, claro, ven los toros como los ven y el picador se cree que están en una plaza de primera. Yo creo que se ha pasado.
7: Oye, te preguntaba una cosa. Deme. Van vestidos de luces, ¿no? No. Van, van de corto. O sea, que de es un corto festival.
9: porque por lo que te expliqué, que ahora lo explico en un minuto, para que nuestro oyentes se enteren. A ver. Y es porque no le han autorizado una corrida de toros por la plaza. No por para los papeles ni nada, no. Sino por, por cómo está la plaza Y la gente en el palo de la punta abajo Entonces, ¿qué han hecho? Llevar los mismos toros que iban a matar Vestidos de luces Nada más que van los mismos toreros Y se ha, se ha pasado a festivar, picado Con los mismos actuales, los mismos toros Cinqueños, años tres años Y así o sea, se ve que A ver, hay que hacer la, Rogelio, hacer la
7: yo he visto las fotos y, no, sí. no, y están en puntas, quiero decir, ¿no están despuntados? No, no. Esta
9: tarde ahí ha salido uno que estaba despuntado, ¿eh? ¿Sí? Eso te lo digo yo, porque tú y yo y todos los que estamos metidos en esto... Bueno, pero vamos a ver. Es ha, en, en... ha salido arreglado, muy bien arreglado. Vale. Pero claro, ha tenido la desgracia de pegar en un palo ya y enseguida se ha visto que estaba arreglado.
7: Vale, Todo es que, que en la foto sabemos. en la foto yo no lo he visto... Que no. las puntas estuvieran cortadas, como reglamentariamente y legalmente se permite en un sí, festival.
9: en los festivales.
7: Ver, pues en los sí, festivales estaba, se les despunta a los toros. y
9: más Estaban despuntados, pero en el que más se ha notado, ha sido en el más grande de esta ¿Qué? tarde, que, que ha pegado en un, en un palo y enseguida pues, se, ha, se ha abierto el pitón como en flop, pequeña. Pero que, que los toros, arregladito y todo, a eso sí, muy bien arreglado ¿eh? Nada de, de toro de rejones ni nada de eso. Muy bien arreglado.
7: Perfecto, Entonces, muy bien.
9: El, el festival ha estado muy bien. Bueno. La gente ha acudido en masa y el ambiente se ha quedado... Ahora se han quedado los chavales eh, haciendo auténtica virguería a otro toro.
7: Ah, a dice, otro toro. Está todavía el toro de los chavales en, en el ruedo.
9: Sí, yo he salido, pero el compañero mío se ha quedado allí. O sea, que está... Eh, ya te digo, y vienen, claro... La Pesa tiene, tú sabes, una cantidad de pueblos toreros Tremendo Alrededor,
7: sí y Alrededor, Está tú todo el mundo ahí.
9: Toreado. tú y yo hemos Bueno, todo.
7: pues sí. muchas gracias Rogelio Un, Un abrazo. abrazo muy fuerte para todos Gracias, en Hasta La luego. Pesa, adiós
5: Carrusel Taurino en Rai.
7: Bueno, pues son las 8 casi menos cuarto. Faltan 16 minutos para llegar a las 8 de la tarde y vamos a saludar a Manuel Dios Le Guarde, que se ha convertido en protagonista del percance más serio de la temporada y del que ya por fin le han dado el alta de, después de un, un tiempo de recuperación muy largo y donde ha pasado un quinario. Y la verdad es que estaba sorprendiendo. Eh, su actuación eh, recuerdo que la estábamos contando en directo en Carrusel Taurino cuando sucedió el percance. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes
10: Buenas tardes, un placer
7: El placer es mío y además estoy contentísimo de saber que te han dado por fin el alta, ¿no?
10: Sí, la verdad que, que bueno, han sido 36 días los que he estado hospitalizado pero bueno, la verdad que, que ya han pasado ahora hay que dejarlos atrás
7: y, y mirar hacia adelante. Claro, 36 días en el hospital eso en, sí, esto, eso en estos tiempos tiene que ser una jornada muy, muy fuerte y con complicaciones, ¿verdad?, para que un torero se tire más de un mes en, en el hospital, en, en estos tiempos que vivimos, evidentemente. Sí,
10: bueno, la cornada la verdad, que, que fue muy fuerte, ¿no?, me, me partió la, la vena femoral, la arteria, y, y me tocó la, la vena safena, y, y bueno, y luego... Eh, eh, también sufrí una infección en el hospital casi lo que lo que ha hecho que, que haya estado tanto tiempo
7: claro eh, cómo has vivido este, este, fue tu baño de sangre quiero decir tu eh, bautizo de sangre es la primera sí. Con sí vaya pues no ah, veas a lo grande ha
10: sido la primera jornada y, y empezado a lo grande no pero pero bueno eh, la verdad que me pilló me ha pillado en un momento en el que estaba muy metido en mi profesión yo sabía que en cualquier momento podía llegar y que bueno, que son al final eh, peajes por los que tenemos que pasar los toreros.
7: Ya, pero bueno, ¿cómo lo viviste tú en ese momento? ¿Lo recuerdas?
10: Sí, lo recuerdo lo recuerdo todo hasta que, que me durmieron, ¿no? Y yo desde que, que el toro me, me mete el pitón y siento un dolor un dolor muy fuerte y yo sabía que, que no era una conada cualquiera, ¿no? Que lo que allí estaba pasando era, era muy grave.
7: ¿Fue al entrar a matar?
10: Sí, me cogió a, al entrar a matar. Sí. Eh, me, me espero un poquillo con la cara arriba y, y bueno, al final
7: nos chocamos los dos, ¿no? Y tú sentiste dolor, fíjate que normalmente lo que se siente es como quemazón, ¿no? Un, una quemazón muy fuerte. Pero ese dolor tan inmenso es porque efectivamente el pitón había profundizado mucho.
10: Claro, eh, a mí me cuelga del pitón y, y giro dentro del pitón también, y yo lo siento todo, hasta que caigo al suelo, y cuando llego a la enfermería llego con muchísimo dolor, eh, y aparte me quedaba también mucho, era, era un dolor muy intenso, no, no sabría explicarlo, la verdad.
7: ¿Te asustaste?
10: Bueno, eh, algo que, que hizo que no me asustara tanto fue que, que yo en la plaza vi que no sangraba mucho, ¿no? Echaba sangre, pero que no era a chorro. Pero luego sí que es verdad que cuando llegué a la enfermería y ya me tumban en la cama, ya sale la sangre descontrolada por allí.
7: Y en ese momento tú dices, Dios mío, menos mal que estoy ya en la enfermería,
10: Sí, la verdad que y bueno que, que al final eh, tuve la gran suerte de, de caer en, en un lugar donde había un quirófano completamente preparado y un equipo de, de cuatro personas, ¿no? He incluido Marta Pérez, la, la cirujana, que, que bueno, si estoy aquí ahora mismo hablando con vosotros y, y es duro decirlo, es por ella y su equipo.
7: Claro. ¿Dónde fue? En Cuellar. En Cuellar y la enfermería afortunadamente en Cuellar estaba bien dotada y había cuatro maravillosos ángeles de la guarda allí y la... menos mal, menos mal porque si no evidentemente la lo que tú nos cuentas es muy fuerte, ahí se pierde mucha sangre en muy poco tiempo y... y verdad... sí,
10: eh, al final eh, hay veces que nos preocupamos más de, de otros detalles y de otras cosas y de lo que verdaderamente importa lo dejamos un poco aparte no y nos olvidamos, eh... Creo que, que es importantísimo que, que haya una enfermería, un quirófano muy bien dotado claro. y, y, que, y que había cuatro personas allí, ¿no? Que, que por ley al final eso no, no es necesario.
7: Claro, pero, pero eso salva la vida, en este caso la tuya. Y, y estando un toro en el ruedo siempre puede pasar esto. Y como tú bien dices, nunca se echa cuentas de la enfermería. Y pasan las cosas que pasan porque en algunos lugares no están bien dotadas. Eso es así.
10: Claro, eh, yo creo que un torero cada vez que se viste de luces sale a jugarse la vida, ¿no? Así que creo que, que esos detalles había que cuidarlos mucho más porque, como bien estamos hablando, eh, es salvar la vida de una persona, ¿no? Uh
7: -huh. Y ahora ves las cosas de otra manera, después de esa reflexión 36 días en el hospital, dándole vuelta a la cabeza sobre ese momento, me imagino, eh, habrás pensado, te habrá dado tiempo a pensar muchas cosas, Manuel.
10: Sí, son 36 días duros, ¿no? Para que nos vamos a engañar. Y bueno, ahora pues al salir de, del hospital eh, valoro todo mucho más, ¿no? Pero todo, eh, hasta el llegar a mi casa, el eh, poder estar con, con mi familia, con mis amigos, con todo mi entorno, y, y no sé, se, se valora mucho mucho más todo.
7: ¿Los pequeños detalles?
10: Sí, que al final estamos acostumbrados a que, a que lo tenemos todo, ¿no? Y, y que no le damos importancia a lo importante.
7: ¿Qué años tienes, Manuel?
10: 23 años.
7: Con 23 años has tenido que afrontar un momento en el que tú eras consciente que podías perder la vida.
10: Sí, bueno, pero como bien te he dicho antes, eh, yo, yo estaba mentalizado y sabía que, que podía llegar. Hombre, nunca espera de que de que una jornada así, tan fuerte, te, te vaya a pasar a ti, ¿no? Tú la ves que, que le pasa a otros toreros, pero bueno, al final, eh, lo que lo que he dicho antes, cada vez que uno se pone el traje de luces, sale a jugarse la vida y que, y que el toro, cuando coge, pues pues hace daño de verdad, ¿no?
7: Claro. ¿Y ahora cómo está tu cabeza en ese sentido, como persona y como torero?
10: Bueno, pues la verdad que, que bien. No me ha afectado mucho, por suerte. Y, y bueno, ahora lo que lo que intento antes, antes de nada lo voy a intentar, es, es ponerme bien, ¿no? Tengo todo el invierno por delante. Creo que, que primero voy a primordial por, por mi salud, por, por mi estado. Y luego cuando esté totalmente recuperado, pues deseando volver al toro.
7: Uh -huh. Primero tienes que recuperar la persona, física y mentalmente, y luego recuperarás al torero, con los meses que tienes por delante, más o menos.
10: Sí, claro. Eh, tengo todo el invierno por delante. Eh, al final, me ha cogido al final de, de temporada, y, y creo que eso lo va a hacer menos duro, ¿no? Porque, porque en el caso de que me hubiera pasado al principio de temporada y ver a, a todos mis compañeros toreando, eh, se me habría hecho mucho más, mucho más duro.
7: Claro. Oye, Manuel, y imagino que toda la reconstrucción ha sido perfecta, evidentemente todo ha quedado muy bien reconstruido etcétera, etcétera pero te quedan algunas secuelas al respecto tú sientes que la pierna todavía no te responde bien cuéntame cómo estás físicamente a día de hoy
10: bueno pues a día de hoy la verdad que, que lo único que puedo es andar y, y poco ¿no? Eh, la pierna la tengo todavía muy, muy inflamada eh, eh, cuando ando se me inflama aún más, pero bueno, yo creo que todo será cuestión de tiempo y, y bueno, eh, me quedará de momento una, tengo puesta una media compresora para hacer el retorno de, de la sangre mucho más fácil, que, sí. que, que la tengo que llevar dos años sí. y a lo mejor toda la vida, ¿no? Pero que bueno, que al final son cosas que, que con el tiempo se irán superando.
7: Dos años mínimo o toda la vida. Esa malla es para presionar las venas y que les ayude a, al retorno desde el pie que suba la sangre hacia arriba, contra la gravedad.
10: Claro, eso es. Eh, al haberme tenido que hacer un, un bypass, eh, han tenido que cortar un trozo de vena femoral para poderme hundir la arteria, ¿no? Y, y quieras que no, haga la sangre pues tienes que buscar otros, otros caminos y, y dicha media lo hará más fácil.
7: Claro. Tienes que... Eh, el, el organismo mmm, creará nuevas venas de retorno, sin duda, y eso lleva su tiempo de... porque más o menos para los oyentes que estén un poco perdidos pues imaginado el corazón del corazón sale una gran tubería que es la aorta esa tubería va hacia abajo pegada a la columna vertebral llegada a la zona de las caderas se bifurca ...en dos eh, afluentes que van a las piernas... ...se llaman ilíacas... ...y cuando llega justo a la altura de, de la ingle... ...se convierten en femorales... ...pero no deja de ser un único tubo... ...que va tomando distintos nombres... ...según por donde pasa del cuerpo... ...y claro, viene directamente del corazón... ...esas arterias que reparten la sangre tienen pegadas las venas, que hacen el retorno al revés, desde el pie sube para arriba hasta llegar al corazón en la parte venosa. Y ahí está lo difícil, por eso le ponen la malla, para ayudar a comprimir las venas y que la sangre suba un poquito más arriba porque eso no es fácil, hay unas válvulas, en sí, fin, un lío. Pero ya los oyentes se dan cuenta que es una de, de las arterias principales del cuerpo la que, está, la que te ha afectado la cornada del toro.
10: Sí, claro en eh, todo me afecta pues pues quizás lo más la, las tres venas más importantes no sí pero bueno eh, como bien te he dicho eh, creo que, que en esta vida todo se supera eh, todo será
7: cuestión de tiempo de actitud y, y de tener fe y esperanza muy bien y ahora rápidamente a, a entrenar a prepararte y a mentalizarte que la próxima temporada tiene que estar en perfectas condiciones hay mucha esperanza puestas en ti la verdad es que yo recuerdo que estabas muy bien con el toro, que habías estado muy bien, que habías sorprendido. Recuerdo eh, eh, todo eso y luego vino... El... O sea, que tú estabas disfrutando al toro.
10: Sí, sí, la verdad que, que es un toro que me estaba haciendo disfrutar, ¿no? Además, creo que, que era una faena muy importante, eh, un toro exigente, pero que bueno, que llegaba mucho al tendido y, y que yo sabía que si lo mataba le, le cortaba las orejas, ¿no? Y, y bueno, me tiré detrás de la espada y, y tuve la mala suerte de que, de que surgió este
7: percance. ¿Fue en la plaza de...? De Cuellas. De Cuellas, efectivamente, me lo has dicho anteriormente. Bueno, pues Manuel, que te deseamos una pronta recuperación, que en fin, que te deseamos lo mejor y estaremos pendientes de ti para saber cómo va esa evolución y te apoyamos todos, toda la afición, muchísimo para que vuelvas a estar en plenitud el año que viene.
10: Muchísimas gracias.
7: Un abrazo muy fuerte. Manuel, Dios le guarde. Gracias. Gracias. Carrusel Taurino. Vamos a ir de nuevo a Madrid. para, para el... Nos faltan cinco minutos aproximadamente para llegar a las ocho de la tarde, hora en que llegan los compañeros de informativos. Pero Madrid continúa adelante y ya me imagino que del quinto toro se sabe resultado, ¿verdad, Alberto? Sí, así
2: es, Juan Ramón. Bueno, pues estamos escuchando ahora mismo el, paso, el paso doble, Joselito, bienvenida. Cuando Juan Leal ha sido silenciado en este quinto, un toro complicado de, de Fuente Imbro, de corto viaje, que desarrolló muchísimas complicaciones en la faena de muleta y que el francés, bueno, pues acabó tirando por de la épica y la disposición, metiéndose otra vez entre los pitones y ciertos sectores de la afición de Madrid, pues, bueno, pues parece ser que no... ...que no le gustaron mucho, ¿no? Hay que decir que eh, Vicente González, el picador... ...ha sido fuertemente ovacionado... ...por un gran tercio de... ...de Varas... ...y, y bueno, pues todo parecía que el, que el... Toro se iba a venir arriba de la muleta... ...porque han ofrecido un gran primer tercio... sí, ...pero luego se ha descompuesto absolutamente... ...y el Toro ha ido... ...vamos, ha cambiado completamente, se ha orientado... ...y, y no ha tenido ningún tipo de opción... ...el francés Juan Leal, que, que la verdad que... que ...yo particularmente... Juan Ramón es uno de los toreros con más valor y con más eh, entrega de, de bueno, prácticamente de todo el escalafón, ¿no? Porque vamos, siempre que viene a Madrid el, el vestido da igual el terno que, que Luzca, que, que sale siempre
7: lleno de sangre. Porque se, o sea, se arrima, se arrima. Sobre todo de arrimarse a todos, además. De arrimarse total. Bueno, eso es indiscutible. Juan Leal no deja indiferente a nadie. Lo que pasa es que es verdad que la afición de Madrid es. ...hay que decirlo... ...tiene sus cánones ¿no?... ...y cuando te sale de esos cánones... ...para intentar extraer... ...o acoplarte... ...a las embestidas de un toro... ...que no permiten... ...los muletazos... ...ligados, templados... ...y rematados... ...y quieres jugártela... ...a un toro parado que está... Eh, ...que es peligroso... ...y que está pendiente de ti... ...tú te metas en medio de los pitones... ...un, un sector... No lo permite cuando no queda otra O haces eso, o coges la espada, te doblas sí, con y él y sí, le trae sí, a matar sí. Y ya está Y sin embargo no sí, bueno, no lo ven En Madrid,
2: en Madrid, Juan Ramón, pues al final, pues bueno Se necesita un toro
7: que, que transmita los tendidos Sobre todo
2: en, en faenas breves Como recordamos aquella de Juan Mora o, Uf, o, tremenda que bueno, pues, Al final la, la, la brevedad pues es, es muy importante Y sobre todo, pues bueno, que al final con 10-15 muletazos Pues se pone a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Está Así claro. que y pocas veces eso se conjuga Sale el último toro para Álvaro Lorenzo Sí, ya está Está en el ruedo este este último eh, Habíamos dicho, bueno, la corrida de Ricardo Gallardo Ha sido remendada por un, por un toro del Puerto de Lorenzo Que además fue, eh, está en el ruedo ya el sexto Que es Faraón Negro Listón Chorreado 572 kilos, nacido en enero del 2017 Y errado con el número 126 Y además este, este toro, el sexto eh, Fue el segundo sobrero de la corrida la corrida de ayer, de ayer, de ayer sábado. Y bueno, pues la verdad que bueno, muy en muy bien en Atanasio y avanto de salida, eh, bueno, no dice nada y,
7: y está bueno, correteando
2: por también, la barbeando, plaza. Barbeando barbeando las tablas, ¿no? Ah, caramba, Estamos, eso ya no
7: se ve demasiado.
2: No, eh, eh, bueno, en algunos momentos también la salida y bueno, va, va hacia el Álvaro Lorenzo con el con el capote dispuesto y en el medio del, del ruedo y le muestra. le muestra las telas y bueno, vamos a ver cómo cómo se desplaza este que, que más que desplazarse eh, Juan Rabón echando las manos por delante pues bueno, pues se acaba se frena. defendiendo este sí. este, es, este es esto del puerto
7: y se va frenando un poquito sí bueno, evidentemente para los oyentes que están aprendiendo y que son nuevos, que hay muchos barbear tabra, tablas es una expresión antigua del, argot, del lenguaje taurino muy famosa, porque antes los toros sí que lo hacían mucho era muy frecuente, o sea se pegaban a las tablas como lugar defensivo ...y subían la cabeza para mirar qué había dentro del callejón... ...entonces eso se le llama barbear con la barba... subirla en las tablas y mirar qué hay detrás para ver si podía huir... ...eso es de manso evidentemente... ...pues barbear tablas es una expresión casi en desuso... ...porque los toros hoy son tan bravos que ninguno barbea tabla. ...pero este sexto en Madrid lo ha hecho y lo ha contado Alberto Bautista... ...gracias Alberto, volvemos después del informativo... ...que van a ser ya a las 8 de la tarde... Muchas gracias. Perfecto, Juan Ramón, aquí seguimos. Perfecto, bueno, pues antes de llegar a las 8 de la tarde, os cuento que en los tres primeros eh, novillos de Valencia, se lidian eh, novillos del Tajo y la Reina, propiedad de Joselito, en la Plaza de Toros de Valencia, festejo del Día de la Comunidad Valenciana, eh, Miguelito ha cortado una oreja al primero, Diego García, oreja también al segundo, y Álvaro Burdier, oreja, con fuerte petición de la segunda al tercero. Esto es buena noticia. Los tres novilleros han tocado pelo en Valencia. Una información que nos llega de los compañeros de mundotoro.com. Faltan 25 segundos para que sean las 8 de la tarde. Esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía. Información.